0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank, Robert Wittier, für das Durchhaltevermögen. Es war tatsächlich eine Achterbahnfahrt in den letzten Monaten. Man musste sehr flexibel sein. Und ich danke auch Ihnen, verehrtes Publikum, dass Sie so flexibel geblieben sind, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank. Ähm, mein Thema, kann man den Medien noch vertrauen? Das ist natürlich so ein, eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, weil wir haben alle jeden Tag etwa zwei Stunden Medienkonsum. Es kann auch mehr sein. Das heißt, die Bildschirmzeit am Smartphone oder am Laptop können Sie ja messen. Wenn Sie noch ein Buch dazu lesen abends, dann sind das auch Medienzeit. Wenn Sie irgendetwas am Fernsehen schauen, ist auch Medienzeit. Wenn Sie im Auto fahren... Und das Radio läuft, auch wenn es nur Musik ist, ist auch Medienzeit. Also ich würde mal sagen, zwei Stunden ist moderat bemessen. Einige haben acht Stunden. Und wir würden das ja nicht immer tun, wenn wir den Medien nicht vertrauen würden. Also niemand würde sagen, den Medien kann man nicht vertrauen und morgen ziehe ich mir wieder acht Stunden rein. Das heißt, die Frage ist sehr, sehr pauschal gestellt. Kann man den Medien vertrauen? Man muss unterscheiden. Und ich werde einige Themen heraus. Nehmen, die ich als Historiker spannend finde. 9-11, Corona, das sind natürlich gerade zwei sehr umstrittene Themen und dort werde ich eigentlich zum Schluss kommen, dass man den Medien nicht blind vertrauen sollte. Zuerst die Zeitungen, kann man den Zeitungen vertrauen? Das Wesentliche zu verstehen ist, dass wir hier in einem riesengroßen Umbruch sind, die Zeitungen sterben. Das sieht jeder vor sich selber, die gedruckte Zeitung. Ich bin jetzt 49 Jahre, an ich 20, 25 Jahre war, war die gedruckte Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, die FAZ. Das war noch ein Medium, wo man gesagt hat, was da drin steht, das ist die Wahrheit. Das war natürlich auch sehr naiv. Das war damals nicht der Fall, ist heute nicht der Fall. Es ist einfach eine mögliche Perspektive. Aber wir beobachten alle, dass jetzt die Zeitungen sterben. Und das hat mit der Digitalisierung zu tun. Die Werbebotschaften können auf YouTube und auf Facebook viel genauer platziert werden werden als eben in der gedruckten Zeitung. Und darum haben die Zeitungen rein systematisch gar keine Chance zu überleben, weil dieses sogenannte Mikrotargeting, also das Anbringen der, der Werbebotschaft eben bei den äh, digitalen Medien viel genauer geht. Also meine Tochter, die ist 15, die bekommt auf YouTube äh, eben dann äh, einen Haarfön angeboten, weil man Beauty-Themen sind natürlich bei den Teenagern groß drin. Und ich bekomme dann irgendwie neuen BMW angeboten. Und umgekehrt geht es ja nicht, oder? Also Fingernagel-Zeugs für mich geht nicht und neuer BMW für meine Tochter geht auch nicht. Und dann sieht man, ah, die Zeitungen können nicht unter dem beim Endkunden unterscheiden. Und darum sterben sie. Ja. Einige von uns hier lesen vielleicht noch Zeitungen, aber die junge Generation, die, die 20- oder die 30-Jährigen haben praktisch keine gedruckten Zeitungen mehr abonniert. Dann haben die Zeitungen versucht, mit der Bezahlschranke ähm, in die digitale Welt vorzustoßen, aber dort sind sie im Konkurrenzkampf mit anderen Zeitungen, die ohne Bezahlschranke arbeiten. Und dann sieht man, das funktioniert auch nicht. Das heißt, andere gehen dann zum Fernsehen und sagen, kann man dem Fernsehen noch trauen? Weil das ist auch Medienzeit. Da, da schenken wir unsere Aufmerksamkeit und auch bei den Medien sieht man, dass eigentlich dieses, dieses Fernsehritual, das wir früher hatten, also diejenigen, die ähnlich sozialisiert wie, sind wie ich, die, die sagen noch um 4. nach acht oder um acht Uhr, äh, schaut man sich etwas an, das ist jetzt auch völlig anders, sondern das ist wirklich eigentlich, man schaut auf Netflix den Film, den man sich eben äh, sozusagen auch um halb neun oder um halb zehn an, den man eben dann schauen will, also genau dann, wann man will, Dort, wo man will. Das Fernsehen wird aber sozusagen nicht mit den Zeitungen zusammen weggehen, aber die Frage ist auch hier im Raum, kann man dem Fernsehen vertrauen? Danach, nach dem Fernsehen ähm, kommt dann eigentlich schon die Frage, kann man den Büchern vertrauen? Und äh, ich habe da auch ein Foto gemacht, wo mein Buch liegt auch dabei, Illegale Kriege, das heißt, ich produziere ja selber Inhalte. Und, ähm, ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich bin ein Fan von Büchern. Sie werden jetzt denken, ja, das sagt er, weil er draußen seine Bücher verkauft. Aber es ist nicht so. Es ist so, dass ich ähm, beim Fernsehen gemerkt habe, wenn Sie zum Beispiel Tagesschau sehen, dann sind da zehn Themen in einer halben Stunde aufgearbeitet. Das kann das Gehirn gar nicht richtig verarbeiten. Man hört das alles so ein bisschen, aber von nichts hat man wirklich eine Ahnung. Sie können den Selbsttest machen, wenn Sie... Tagesschau schauen, falls Sie das noch tun, dass Sie danach aufschreiben, was Sie gehört haben. Oder Sie können noch den schwierigeren Test machen und sagen, was habe ich gestern gehört? Meistens weiß man noch irgendwie, es regnet und im Moment gibt es diese Diskussion um Corona, aber die Details weiß man dann nicht. Und bei den Büchern haben Sie den Vorteil, dass Sie viel tiefer in eine Materie eintauchen können, weil Sie zu einem Thema eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden äh, eigentlich investieren und dann kann das Gehirn rein von den Synapsen her ein Thema viel besser vernetzen. Also immer noch für mich, der Königsweg ist eigenes Studium von Büchern, die man ausgesucht hat und ausgewählt hat. Und die ganzen Push-Nachrichten auf dem Smartphone, das würde ich unbedingt ausschalten, weil das sind immer nur sehr kurze Informationsfetzen. Und wenn man so eigentlich unterrichten würde an einer Schule, dann würde man zwei Minuten Französisch machen und dann zwei Minuten Mathematik und dann zwei Minuten Geografie und dann zwei Minuten Musik, dann zwei Minuten Turnen. Wenn es denn gehen würde, dass man in zwei Minuten Inhalte kommunizieren kann. Aber das funktioniert nicht. Es macht viel mehr Sinn, sich länger in ein Thema einzuarbeiten und dann gründlich also wenn man jetzt eben sich zum Thema Gold äh, schlau machen will, dass man wirklich mehrere Bücher dazu liest oder mehr, mehrere äh, sozusagen Vorträge auch online anschaut oder wirklich einfach tief ins Thema einsteigt. Ja, kann man dem Smartphone vertrauen? Das Smartphone ähm, funktioniert natürlich auch nach den sogenannten Engaged Minutes. Sie kennen den Ausdruck vielleicht, was ist eine Engaged Minute? Das ist eine Minute, wo Sie dran sind. Okay, jetzt haben Sie eine Engaged Minute mit mir beim Vortrag. Es ist hier auch so angerichtet, dass Sie auch schlecht weg können. Das heißt, ich habe jetzt diese 60 Minuten geschenkt und das ist Engaged. Aber beim Smartphone ist es ja so, dass man schnell wegklicken kann und Facebook und YouTube hat natürlich mit dem Algorithmus sie so ausgemessen, dass die herausfinden, was für sie interessant ist. Das ist wirklich sehr interessant, das selber zu beobachten. Sie bekommen tatsächlich interessante Dinge vorgeschlagen auf der Basis ihrer, ihrer Suchoperationen ähm, in der Vergangenheit. Und das Einzige, was Facebook oder was, was YouTube will, ist die Anzahl der Engaged Minutes zu erhöhen. Also eine Minute, ja, okay, fünf Minuten besser, 20 Minuten sehr gut. Weil, wenn Sie mehr Engaged Minutes haben, kann YouTube und Facebook die Werbung teurer verkaufen. Das ist das ganze Ding. Und das können wir auch gut verstehen, dass das so funktioniert. Jetzt gibt es aber ein Problem. Welche Meinung Sie auch immer haben, vielleicht Ferrari ist besser als Mercedes oder auch, was auch immer Ihre Meinung ist. Nehmen wir mal das. Das wäre Ihre Meinung. Ferrari ist besser als Mercedes. Dann gibt es hier natürlich Content, der diese Meinung widerspiegelt. Und der Algorithmus wird Ihnen diese Meinung immer verstärken. Und darum haben wir diese sogenannten Filterblasen, in denen wir alle leben. Es ist nicht so, dass die einen in Filterblasen leben und die anderen nicht. Wir alle, auch wir alle hier im Raum, die uns doch für gut informiert und aufgeklärt halten, leben in Filterblasen ganz einfach, weil der Mensch nicht alle Informationen verarbeiten kann, die es gibt. Ja. Man kann nicht zu allen Themen alles lesen, ist unmöglich. Und dann lebt man in einer Filterblase und das wird jetzt mit den Algorithmen verstärkt. Die Engaged Minutes in den USA haben den Effekt, dass Wähler der Demokraten zum Teil nicht mehr mit Wählern der Republikaner sprechen. Sie sprechen einfach nicht mehr zusammen, sie konsumieren verschiedene Medien und sie glauben auch, der andere ist ein Idiot. Und da möchte ich mich Robert Witte anschließen, wir sind in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass wir wieder Brücken bauen. Ja, dass wir sozusagen versuchen, auf die andere Seite zu kommen, zu verstehen, aha, der andere hat auch irgendwo einen Punkt. Das heißt nicht, dass man einig ist mit dem anderen, aber das gehört eigentlich in der Medienkompetenz dazu, dass man versteht, man hat selber einen Satz von Informationen, man hat nicht alle und der andere hat einen anderen Satz von Informationen. Und damit wir jetzt gerade zum Beispiel bei Corona, ist ja das eine sehr angespannte Situation, impfen oder nicht impfen, damit man die Brücke wieder bauen kann, gibt es einen interessanten Satz und der heißt, du hast teilweise recht. Das okay? würde ich Ihnen mal empfehlen, das einzusetzen, wenn Sie in einer Diskussion sind mit Freunden, die das total anders sehen, was auch immer die Frage, investieren oder verkaufen oder Beziehung oder impfen oder dieses Medium ist gut oder das andere ist gut. Und Sie merken so, nein, ich sehe das ganz anders und die Stimmung wird irgendwie angespannt. Dann können Sie am Schluss eine Brücke bauen, indem Sie sagen, du hast teilweise Recht oder du hast ein bisschen Recht. Warum hilft das? Weil dann fühlt sich der andere wahrgenommen. Ich habe ein konkretes Beispiel selber erlebt, meine Frau und ich. Das sind ja immer die Dinge, die einem am meisten auffallen. Wir haben einen Garten und ich, ich mähe da gerne ganz gerade alles weg. Ja. Und meine Frau ist dann gekommen und hat gesagt, aber hier, hier gibt es sehr schöne Blumen und ich wäre sehr froh, wenn du rundherum mähen könntest. Da habe ich gesagt, ja, okay, hier. Und dann hat sie gesagt, ja, aber hier auch. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ich wurde schon ein bisschen angespannt, weil irgendwann musste ich ja nur so noch Kurven mähen. Und dann haben wir uns ein bisschen verkracht. Sie werden jetzt sagen, ja, das ist ja lächerlich. Wie kann man sich verkrachen wegen so Kleinigkeiten? Aber dann scheinen Sie bei sich im Leben, man verkracht sich immer wieder wegen Kleinigkeiten. Und dann habe ich einfach gesagt, du hast teilweise recht. Und das hat funktioniert. Vor allem, Sie müssen ja nicht angeben, wie viel Prozent. Ja? Im Kopf habe ich gedacht, Maximum ein Prozent. Aber das ist einfach, Sie bauen eine Brücke und diese Brücke hilft uns, aus den Blasen wieder rauszukommen. Weil wir sind in diesen Blasen. Sie haben keine Chance zu sagen, ja, ich bin in keiner Blase. Doch sind sie. Jeder. Der Algorithmus vermisst sie. Und das wird weiterhin so gehen und die Algorithmen werden immer besser. Klar, dann auch die Frage, kann man den Politikern vertrauen? Das ist wie bei den Journalisten. Es gibt sehr viele verschiedene Politiker. Es gibt sehr viele verschiedene Journalisten. Es ist wie die Frage, kann man den Historikern vertrauen? Kann man, kann man den kann man den Lehrern vertrauen? Kann man den Eltern vertrauen? Hat das gestimmt, die Geschichte mit dem Osterhasen? Und all diese, all diese Fragen sind im Raum und man kann sie nicht pauschal beantworten. Ich kann nicht pauschal sagen, ja, den Politikern Sie vertrauen oder nein, den Politikern Sie nicht vertrauen. Sondern ich kann sagen, Präsident Bush hat vor dem Irakkrieg 2003 gelogen. Das ist eine spezifische Aussage. Das heißt, der Historiker kann diese Frage nicht allgemein beantworten, sondern er kann nur einzelne Beispiele rausnehmen und dann sagen, okay, bei diesen äh, Fragen kann ich etwas sagen. Am Schluss natürlich auch die Frage, kann man Papiergeld vertrauen? Es ist ja auch nur eine Geschichte. Ja. Es ist eine Geschichte, die eben heißt, jemand druckt das Papier und das können Sie eintauschen und dann kommt das Komma dazu, das Papiergeld wird seinen Wert behalten. Vielleicht, vielleicht auch nicht, oder? Das heißt, diese Frage des Vertrauens geht sehr, sehr tief. Der Schweizer Professor Walter Wittmann hat mal gesagt, die Federal Reserve ähm, druckt ähm, Dollars wie die Firma Hackele Klopapier. Das war natürlich ein bisschen pointiert, aber letzten Endes, seit die Golddeckung beim Dollar aufgehoben ist, kann die Federal Reserve einfach Geld drucken ohne Ende. Und sie muss es ja nicht mehr drucken, sondern sie kann einfach im Computer eine Zahl erzeugen. Und das ist Magie. Das ist nichts anderes als Magie. Also wenn Sie jetzt ein, ein Mensch wären, der die letzten 100 Jahre gar nicht hier war auf dem Planeten, würde sagen, echt jetzt? Das geht? Sie werden nur jetzt gestern gelandet und werden so ein bisschen hier und man würde ihnen sagen, ja, es gibt diese verschiedenen Währungen, Euro und Dollar und so weiter. Ah, okay, woher kommen die? Wachsen die an den Bäumen? Nein, nein, die Zentralbanken stellen die her. Ja, nach welchen Kriterien? Na, ja, nach ihren Kriterien. Könnt ihr darüber abstimmen? Nein. Wie werdet ihr informiert? Über die Medien. Vertraut ihr den Medien? Ja, manchmal, manchmal nicht. Ein Beispiel, wie schnell das gehen kann, ähm, im März 2020, also damals, als wir eigentlich den Kongress machen wollten, das ging dann ja gar nicht, ist dieses Foto auf Facebook zirkuliert. Und da steht dann, vielleicht ist das ein Grund, dass alle mal zu Hause bleiben, so schaut in Italien aus. Und dann schreiben die Leute, oh Mann, so schlimm, mein Beileid den Familien, die ihre Lieben verloren haben. Jetzt der Punkt ist der, das ist tatsächlich ein Foto aus Italien, aber es ist falsch zugeordnet. Hier sind keine Corona-Toten drin, sondern das Foto ist eigentlich 2013 schon publiziert worden und 2013 gab es gar keine Corona-Krise. Das wurde im Guardian publiziert. Der Guardian, eine britische Zeitung und es zeigt einen Hangar im Flughafen von Lampedusa. Und wenn Sie es vielleicht so... Auf der Seite schauen, okay, wie sieht es da aus und dann gehen Sie zu, zurück und das macht dann der Historiker, schaut tatsächlich diese Schränke an und Sie sehen, das ist das gleiche Bild. Also man kann so ein bisschen vergleichen, diese Anordnung, chaotische Anordnung von Grümpel würde ich jetzt das nennen. Das ist eindeutig das gleiche Bild, aber das ist 2013 und in den Särgen liegen keine Corona-Toten, sondern afrikanische Flüchtlinge, die beim Übersetzen nach Europa gestorben sind. Und das, was ich Ihnen erklären möchte, ist, das menschliche Auge kann das nicht sofort erkennen. Sie haben keine Chance. Und die meisten Menschen recherchieren auch gar nicht, sondern sie denken, ja, so ist es. Und warum denken sie denn, ja, so ist es? Ja, es ist auf Facebook gekommen. Und ich bin jetzt betroffen und weiter geht's. Das heißt, wir, sind, wir halten uns für eine sehr aufgeklärte Gesellschaft. Wir halten uns für eine Gesellschaft, die genau hinschaut, die nachfragt. Ist nicht so. Ist einfach nicht so. Es wäre viel ehrlicher, wenn wir sagen würden, wir sind eine ziemlich aufgeregte Gesellschaft und für Recherchieren haben wir keine Lust. Anderes Beispiel. Ähm ein Bild von Fox News, ein amerikanischer Fernsehsender. Und da haben sie eigentlich ähnliches wie in der Schweiz oder auch in Deutschland. Haben sie USA und Welt, dann haben sie Confirmed und Deaths. Okay. Und 639,664 sind jetzt die Confirmed. Dann denkt man, okay, was ist denn das? Confirmed. Und das heißt einfach PCR-positiv. Und das Bild... Das aber bei uns entsteht, ist PCR-positiv, bedeutet, Sie sind in einem Krankenhaus. Und um Sie herum sind Leute im Schutzanzug. Das erinnert an Outbreak mit Dustin Hoffmann. Das ist aber nicht so. PCR-positiv bedeutet noch nicht, ob man krank ist oder ob man ansteckend ist. Und das bedeutet auch nicht, ob man im Spital ist. Aber das Gehirn vermischt das alles und denkt, okay, confirmed heißt so viel wie im Spital. Und die Toten, das ist noch eine weitere Komplikation, die die Historiker noch lange beschäftigen wird, wenn jemand PCR-positiv gemessen ist und stirbt, ja, dann wird er als Corona-Tote eingereicht aber er kann auch an einem Herzinfarkt sterben oder kann vom, vom fünften Stock aus einem Haus fallen. Wenn er PCR-positiv ist, zählt er trotzdem als Corona-Toter. Und das ist jetzt sehr schwierig für uns, zurückzublicken ins Jahr 2020 und diese Zahlen auseinanderzunehmen. Und da kann ich einfach sagen, es wurde nicht sehr ehrlich und nicht sehr, nicht sehr genau gearbeitet. Hier auch in der Schweiz, Blick TV im August, neue Corona-Fälle und immer das Bild, das hinten dran gelegt wird, das wirkt viel stärker. Und das hat unter dem Strich natürlich die Angst erhöht, weil der normale Mensch denkt, Fälle, ja, die sind alle im Spital. Und da kann ich Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, nein, nicht alle PCR-Positiven sind im Spital. Einige schon, ja. Aber das müsste für den Leser oder die Leserin aufgearbeitet werden. Das haben die Medien nicht gemacht. Warum nicht? Weil die Medien die Engaged Minutes brauchen. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Und engaged minutes bedeutet, dass Sie dranbleiben, dass Sie es anklicken und das bedeutet aber, dass sich die schlimmste Nachricht durchsetzt, weil dann klicken Sie es an. Und das bedeutet eigentlich, der ganze Mechanismus läuft darauf hinaus, dass wir stärker aufgeregt sind, als wir es sein müssen. Und ich habe mit Journalisten gesprochen, die haben mir gesagt, ja, wenn Corona nicht im Titel ist, äh, habe ich schon eine sehr tiefe Chance, dass ich überhaupt einige Engaged Minutes bekomme. Wenn ich Corona im Titel habe, nimmt das Interesse zu. Und wenn ich noch sage, es ist sehr schlimm oder es ist schlimmer, als man denkt, also ich nehme so ein Bild, Intensivstation, ja, dann habe ich am meisten Engaged Minutes. Und das ist der Mechanismus. Bill Gates ist dann in den Tagesthemen aufgetreten und hat gesagt, wir werden in 18 Monaten einen Impfstoff entwickeln und letztlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das ist im Moment das, was läuft. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt und jetzt geht natürlich die Diskussion los. Soll man sich impfen, soll man sich nicht impfen? Das muss jeder selber entscheiden. Aber wie entscheidet er denn das? Durch die Information, die er von den Medien aufnimmt. Und ich möchte einfach dazu raten, dass wir hier eine entspannte Haltung einnehmen und sagen, sowohl die Geimpften als auch jene, die sich nicht impfen, gehören zur Menschheitsfamilie. Es wäre sehr gefährlich, hier zwei Gruppen zu spalten und um nicht mehr mit Menschen zu sprechen, die den einen oder den anderen Weg gewählt haben. Das ist mir auch ein großes Anliegen, weil als Bill Gates das damals gesagt hat, großes Interview, sehr lange hat er gesprochen, habe ich gedacht, Echt jetzt? Sieben Milliarden Menschen impfen, das wird nicht so einfach sein. Aber inzwischen hat man natürlich die Umstände so gestaltet, dass wer sich nicht impft, sehr viele Nachteile hat. Restaurant, Fitnessbesuche etc. werden schwieriger. Und dann merkt man natürlich, okay, die Regierung sagt, es gibt keinen Impfzwang, aber es gibt einfach viele Nachteile. Und das ist eine... Eine Situation, über die ich vielleicht gerne in fünf Jahren sprechen werde, weil wir wissen jetzt nicht, in welche Richtung das geht, was passiert mit der Gesellschaft, haben wir Impfschäden und wie sind die, ist die Impfung sicher, gibt es Impfdurchbrüche und so weiter. Wir schauen immer ein bisschen nach Israel, weil die sind uns ein bisschen voraus. Da kann man einiges sehen, aber auch, auch ich weiß tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht, was jetzt richtig und was falsch ist. Aber ich würde auf jeden Fall dazu aufrufen, dass wir entspannt bleiben und uns im Freundeskreis nicht spalten lassen, auch in der Familie nicht spalten lassen. Ich unterscheide eigentlich zwischen dieser Angst vor Virus, also die einige haben sehr große Angst vor dem Coronavirus, SARS-CoV-2, andere haben Angst vor Diktatur. Was denken jene, die Angst vor Virus haben? Die Angst vor Virus haben, die denken eigentlich, wenn ich den Virus bekomme, werde ich vielleicht sehr leiden oder ich werde sterben. Diejenigen, die Angst vor Diktatur haben, die sagen, es geht gar nicht um den Virus, sondern es geht um einen digitalen Überwachungsstaat. Der wird jetzt aufgebaut. Alle müssen überall immer ihr Smartphone zeigen, nicht nur in Deutschland, überall in allen Ländern der Welt. Und dadurch werden wir flächendeckend überwacht. Dann wird noch das Bargeld abgeschafft und dann letzten Endes haben wir eine totale Diktatur. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ich weiß es nicht. Der Historiker kann nicht sagen, wo wir im Jahre 2030 sind, kann ich nicht sagen. Wiederum andere haben Angst vor Armut, die sagen, ja gut, also ich habe keine Angst vor Virus, ich habe keine Angst vor Diktatur, aber mein Geschäft bricht gerade zusammen. Ich kann zum Beispiel ein Restaurantbesitzer, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, ich habe meine ganzen liquiden Mittel aufgebraucht und äh, ja, mein Geld ist weg. Und dann ist natürlich die Angst vor Armut viel größer als die Angst vor Virus oder Diktatur. Oder dass man sagt, ich schaue mir an, die Geldmenge wird ja ausgeweitet, ich, ich denke, dieses Geld hat bald keinen Wert mehr. Das ist eine, eine reale Beobachtung. Und diese drei Ängste würde ich wirklich ernst nehmen, weil alle drei sind real. Ja, real meine ich einfach historisch begründet. Es sind Menschen an Viren, und da nehme ich auch die Bakterien dazu, das sind einfach kleine Teile, ja. Menschen sind an Viren und Bakterien gestorben in den letzten 500 Jahren. Immer wieder, Millionen. Also diese Angst ist real. Und natürlich hat es Diktaturen gegeben, Pinochet oder Stalin oder Hitler. Ja, das sind Diktaturen. Diktaturen hat es immer wieder gegeben. Diktaturen sind so, dass einer sagt, so läuft Und wenn sie dagegen sind, werden sie erschossen. Das ist eine Diktatur. Und die Angst vor Armut ist auch real, es sind immer wieder Menschen verhungert, weil sie nichts mehr zu essen hatten, sie sind gestorben, sie mussten ihre Kinder zum Grab tragen. Das ist auch real passiert hier in Europa, nicht heute, nicht jetzt, aber es ist in unserem Gedächtnis. Und ich würde eigentlich raten, wenn Sie in einer Gruppe sind oder einige haben auch Firmen, dass Sie, wenn Sie eine gespaltene Mitarbeiterschaft haben, dass Sie diese drei Ängste diskutieren. Also jemand hat mir geschrieben und gesagt, ich habe diese Folie ausgedruckt von ihrer Webseite, die finden Sie auf meiner Webseite oder auch bei den Unterlagen vom, äh, vom, 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 vom Wochenende, hier ist sie dann im Vortrag drin. Und dann hat sie gesagt, meine Mitarbeiter haben plötzlich nicht mehr miteinander gesprochen. Ich habe 100 Mitarbeiter und ich habe gemerkt, so, so geht es nicht in der Firma. Und dann habe ich diese Folie ausgedruckt und wir sind alle zusammengekommen und dann musste jeder sagen, was er für eine Angst hat. Und dann hat man gemerkt, diejenigen, die Angst vor Virus haben, die sprechen zusammen. Diejenigen, die Angst vor Diktatur haben, die sprechen zusammen. Und diejenigen, die Angst vor Armut haben, die sprechen zusammen. Und die verstehen sich untereinander sehr gut, aber sie halten die andere Gruppe für ziemlich bescheuert. Muss nicht sein, kann so sein. Und wenn man das offen anspricht und jeder sagt noch auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß die Angst ist, dann entspannt sich das, also sie hat gesagt, jetzt können alle wieder miteinander, weil es ist nicht mehr persönlich, sondern sie verstehen einfach, ah, du hast eine andere Angst und sie haben auch dieses, ah, du hast auch ein bisschen recht, ja, weil es gibt für jede der drei Ängste, gibt es Geschichten. Ähm, eines vorweg, es gibt auch viele verschiedene Medien und es gibt ausgezeichnete Journalisten, ich finde Erich Gisling gut, ein Schweizer Journalist, Ken Jebsen wird in Deutschland eigentlich ja, ziemlich gebasht, aber ich finde ihn sehr interessant. Jürgen Todenhöfer habe ich auch getroffen in München. Michael Lüders hat sehr gute Arbeit gemacht, Ulrich Tilgner, Simon ist in den USA, vielleicht nicht so bekannt. Mehdi Hassan ist in Großbritannien. Matthias Bröckers, nochmal ein Journalist aus Deutschland. Heute muss man schon eher genau hinschauen, wer sind denn Journalisten, die abweichende Meinungen vertreten und schon relativ gut in der Materie drin sind. Es gibt dann aber natürlich auch verschiedene klar manipulierte Beiträge in den Medien ich möchte Ihnen einige zeigen. Hier, ähm, Jahr 1997 ist schon ein Moment her, da gab es in Ägypten einen Terroranschlag. Das ist dieser Hatschepsut-Tempel und dann gab es 62 Tote, davon 36 Schweizer. Und dann ist, sind die Ägypter hingegangen und haben... Ähm, den, den Platz gereinigt und dann ist das Wasser rausgeflossen. Okay, die haben dort natürlich das Blut weggespritzt mit dem Schlauch, ist das Wasser rausgeflossen. Und was haben die Schweizer Medien daraus gemacht? Eine Blutspur, das Massaker von Luxor. Das ist jetzt mit Photoshop gemacht, das ist die Zeitung Blick, das ist vergleichbar wie Bild in Deutschland, das ist eine, eine Boulevardzeitung. Und das ist das reale Bild und das hatten die Medienkonsumenten erhalten. Und natürlich ist das hochgradig manipulativ, aber die Menschen, die es sehen, ja, wissen es nicht besser. Ja, die denken, so war Anderes Beispiel aus Deutschland, weil vielleicht denken Sie hier, ja, die Schweizer haben halt Mühe mit ihren Medien. Da möchte ich doch den Spiegel mal zitieren. Beim Spiegel denkt das Auge einfach, aha, hier ist das Spiegel-Layout. Okay, und je nachdem, und dann kommt Ihre Einstellung, vertraue ich dem Spiegel als Marke oder vertraue ich dem nicht? Dann gibt es diesen Artikel, die letzte Zeugin, geschrieben von Klaas Relotius und er hat Dinge frei erfunden. Das merken Sie aber nicht beim Lesen. Wenn man den Text liest, geht das so. Gail Gladys holt einen Zeitungsartikel aus ihrer Handtasche und setzt ihre Lesebrille auf. Was macht das Hirn? Lesebrille? Über 40 oder über 50. Der Artikel handelt von jenem Mann, der in Hansville getötet werden soll, in weniger als 16 Stunden. Das ist spannend, oder? 16 Stunden, jetzt wird gerade jemand umgebracht. Man weiß, in den USA gibt es die Todesstrafe. Sein, sein Name ist Anthony Shore, Punkt. Das Foto der Zeitung zeigt einen Mann mit kurzrasiertem Haar und teigigem Gesicht. Achtung, was passiert im Hirn? Der Mann ist schon diffamiert. Teigigem Gesicht. Niemand würde sagen, wir treffen uns am Bahnhof, ich bin der mit dem teigigen Gesicht. Okay? Sondern der mit dem teigigen Gesicht, den kann man auch umbringen. 55 Jahre alt, zweimal verheiratet, Vater zweier Kinder. Vergewaltiger und Serienmörder. Und dann Zitat für Bestin wie Shore. Diesen Satz liest Gladys aus dem Artikel vor, wurde die Todesstrafe erfunden. Wenn Sie das so lesen, gehen Sie davon aus, es ist die Wahrheit. Warum glauben Sie das? Weil es steht im Spiegel. Dann kommt der Chefredaktor und sagt, passt alles perfekt, stimmt nur nichts, nichts davon. Klaas Relotius hat in den USA keine Frau zu Hinrichtungen begleitet. Er ist nicht mit ihr Bus gefahren, er hat eine Geschichte erfunden. Das ist der Ulrich Fichter. Das war im Dezember 2018, bevor Corona aufflog. Und warum war denn der Klaas Relotius sehr erfolgreich? Weil er eben gut schreiben konnte. Und das erinnert uns an eine ganz einfache Sache. Der Mensch kann immer lügen. Immer und der Endleser merkt es nicht. Klaus Relotius hat 2013, 15 und 16 und 18 den deutschen Reporterpreis gewonnen. Das ist der größte Journalistenpreis, den es überhaupt gibt. Und von CNN wurde zum Journalist des Jahres gekürt. Und der Vorteil, den er natürlich hatte im Vergleich zum Historiker, ist, er musste sich keine Zitate suchen, sondern konnte sie einfach frei erfinden. Ja, da ist der Text natürlich viel schneller geschrieben. Es gibt im Moment 193 Länder auf der Welt und unter diesen Ländern gilt eigentlich das UNO-Gewaltverbot. Und da finde ich es eigentlich am spannendsten, wenn die Menschen in die Kriege hineingelogen werden. Das ist dann noch weiter tragisch, als wenn nur irgendeine Geschichte erzählt wird, die halt überhaupt nicht gestimmt hat. Der amerikanische Präsident hat den Irakkrieg äh, ausgerufen, der äh, 2003, Bush war damals Präsident, meine lieben Mitbürger, Geheimdienstdaten, die von dieser Regierung und anderen Regierungen zusammengetragen wurden, lassen keinen Zweifel daran, dass die Regierung von Irak einige der tödlichsten Waffen, die es gibt, besitzt und verbirgt. Das ist The White House, ist auch ein Medienunternehmen, The White House, kann man fragen, traut man The White House, traut man dem Spiegel, traut man Blick? Und das sagte er am 17. März 2003. Entschuldigung, dann kommt der Krieg. Bagdad wird bombardiert und wir haben mehr als eine Million Tote im Irakkrieg. Der Irak ist bis heute ein Land im Krieg, ein destabilisiertes Land. Und meine Vision wäre eben, dass man das UNO-Gewaltverbot einhält, dass man keine Angriffskriege führt. Aber über die Medien können die Politiker über ihre Augen und ihre Ohren bei ihnen ins System eindringen und ein Gefühl der Angst erzeugen. Das ist möglich. Colin Powell, der UNO, hat im UNO-Sicherheitsrat gesprochen. Er war der amerikanische Außenminister. Und er hat diese kleine, ähm, dieses kleine Stäbchen raufgehalten, diese Flasche. Und er hat gesagt, hier ist Antrax drin. Und wir gehen davon aus, dass Saddam Hussein Antrags hat. Sie müssen sich vielleicht daran erinnern, nach dem 11. September gab es noch Antragsanschläge in den USA. Also Bioterror. Und zuerst wollte man das dem Irak anhängen. Und dann hat man aber herausgefunden, dass es der sogenannte Ames-Stamm ist. Das ist ein sehr spezieller Stamm beim Antrags. Und der kommt aus den amerikanischen Labors. Und dann hat man gemerkt, okay, es kommt aus unseren Labors. Und dann hat man einfach gesagt, ja, es ist ein verrückter Einzeltäter, Bruce Iving. Und den hat man beschuldigt und der war schon tot, also konnte er sich auch nicht mehr wehren. Also die Sache ist ziemlich abgefahren. Und Colin Powell hat hier einfach etwas behauptet, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das wird dann in den Zeitungen wiederholt. Das sind Saddams Waffen. Und wenn Sie das lesen, haben Sie es im Kopf. Und dann werden Sie manipuliert. Damit möchte ich nicht sagen, jeder Text, den Sie lesen, ist falsch. Das ist nicht so. Es gibt viele gute Journalisten. Es gibt viele gute Texte. Aber Achtung, ein Teil ist absolut toxisch. Das hier ist ein Beispiel. Bildzeitung 6. Februar 2003. Toxisch. Wenn Sie das im Kopf haben, sind Sie für Kriege, die Sie nicht verstehen und Sie hassen Menschen, die Sie nicht kennen. Colin erklärte sich, da, äh, entschuldigte sich später, er sagt, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt habe, die sich als falsch erwiesen habe. Die Rede sei ein Schandfleck. Ja. Das ist dann im Spiegel, kommt das. Jetzt werden Sie sagen, Moment, jetzt haben Sie es auch gesagt, beim Spiegel kann man nicht blind glauben. Stimmt, ja dann muss ich immer zweimal prüfen, hat Colin Powell das wirklich gesagt oder ist der Artikel von Klaas Relotius und dann ähm, hat sich das herausgestellt, dass das ein richtiger Artikel ist, aber das ist die Arbeit der Historiker, wir müssen immer dreimal prüfen, wir können nicht einfach sagen, es stand in der FAZ, das reicht nicht, in der FAZ stand schon viel. Die Briten, ha? die Briten haben ja auch mitgemacht beim Angriff auf den Irak und das ist völlig illegal. Also der amerikanische Präsident Bush und der britische Premierminister Tony Blair sind Kriegsverbrecher. Die müssten eigentlich vor ein Kriegsverbrechertribunal. Aber das steht nirgends in den Medien und darum getraut sich auch fast niemand, das zu sagen. Okay, so ein bisschen, ja, also das sind schon Kriegsverbrecher, aber das ist halt schwierig und die haben halt den Irak überfallen und jetzt ist es halt so. Aber wie haben das die Briten gemacht? Auch die Briten haben natürlich Kriegspropaganda verbreitet. Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten Einsatzbereit, hat Tony Blair gesagt. Lüge. Das ist einfach nur Lüge. Aber dadurch erzeugt man Angst. Angst im Volk zu erzeugen, ist die bevorzugte Technik jeder Regierung. Weil wenn die Menschen Angst haben, kann man sie steuern. Wenn die Menschen keine Angst haben, machen die, was sie wollen. Und die Angst kann man erzeugen. Danach hat man Saddam Hussein rechts, äh links im Bild mit Osama Bin Laden rechts im Bild verbunden. Weil es wurde ja die Geschichte erzählt von den Terroranschlägen vom 11. September, dass das Osama Bin Laden war. Und dann wollte man aber den Irak angreifen. Das ist ein bisschen ein Problem. Also brauchen Sie jemanden, der in einer Zeitung Photoshop kann und der muss dann einfach beide Köpfe nebeneinander bringen und schreiben Monsters Inc., also die Firma der Monster und unten steht, the proof we needed, den Beweis, den wir noch brauchten. Den Beweis gibt es nicht, aber spielt keine Rolle. Sie können einfach schreiben, jetzt habe ich den Beweis. Saddam Links, das back Bin Laden und Al-Qaida und poses a direct threat to Britain, was so viel heißt, Saddam Hussein ähm, unterstützt Bin Laden und Al-Qaida und ist eine direkte Gefahr für Großbritannien. Das ist absoluter Müll, das ist nur Müll. Okay. Saddam Hussein ist ein Muslim, ja, aber ist ein säkularer Herrscher. Ja. Sehr brutal, hat sehr viele Leute umgebracht, aber wurde auch von der CIA an die Macht gebracht, das wissen die Leute nicht. Bin Laden ist ein sunnitischer Fundamentalist, der arbeitet nicht mit dem Säkularisten zusammen. Aber das spielt keine Rolle, ob es wahr ist oder nicht. Ja, das hat schon Goebbels richtig erklärt. Es spielt keine Rolle, ob es wahr ist oder falsch, sondern es muss nur aus allen Kanälen dauernd wiederholt werden. Dann glauben es die Menschen. Und da hat der Goebbels recht. Und der hatte nur Radio. Und hier haben sie eine Zeitung, The Sun, ja, und der Sun hat hier ähm, natürlich oben einen Attention Getter, eine schöne Frau mit großem Ausschnitt. Sagen die meisten, ja, das wirkt bei mir nicht, ich habe Abitur. <lacht> Können Sie vergessen, wirkt immer, wirkt. Zack, Zeitung aufgemacht. Zuerst nur die Frau und dann, ah, okay, noch Saddam Hussein, okay, nehmen wir auch noch rein. Und dann sind die Soldaten, die amerikanischen Soldaten sind ja dann wirklich im Irak. Wir sind hier in einer entspannten Lage, wir können das beobachten. Aber wenn Sie im Krieg selber sind, dann glauben Sie diese Lügen noch viel mehr, weil sonst müssten Sie zugeben, dass Sie im falschen Krieg sind. Und das ist existenziell viel schwieriger, als Sie zugeben müssen, ich bin hier einer Story aufgesessen, habe etwas gekauft und habe Geld verloren. Okay, kann passieren. Aber wenn Sie einer Story aufsetzen, in ein Land ziehen, dort Leute erschießen und später hören Sie, du, das war alles gelogen, das ist existenziell. Da haben wir, darum haben wir sehr viele Selbstmorde bei den amerikanischen Soldaten. Viel mehr sterben durch Selbstmord als im Krieg in Afghanistan, weil sie die Lügen herausfinden. Bei einer Umfrage im Irak sagten 85% Prozent der US-Soldaten, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Ich lese das, das ist jetzt aus The Times, guter Artikel, guter Journalist. Problem ist, Saddam Hussein hatte keinen Einfluss und keine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September. Also was ich Ihnen somit sagen möchte ist, wir leben in einem Zeitalter von Fake News und völliger Verwirrung. Völliger Verwirrung. Warum glauben das die Soldaten? Weil sie es sehr oft in den Medien gehört haben. Das ist die einzige Begründung. Es ist aber nicht wahr. Es spielt keine Rolle. Wenn man es oft wiederholt, wird es zu einem sehr starken Glaubenssatz. Also müssten die Historiker zurück zu den Terroranschlägen vom 11. September. Und dort haben sie das Gleiche wie bei Corona. Es wird eine massive Angst ausgelöst. Und diese Angst wird danach benutzt, um die Leute zu steuern. Das ist die Tatsache. Nur, die Angst war eine ganz andere. Damals war es die Angst vor Terroristen, jetzt ist es die Angst vor Viren. Sie können das ersetzen. Also wenn Sie jetzt mit Freunden über Ihre Ängste sprechen, können Sie sagen, du, ich habe nicht Angst vor Viren, ich habe Angst vor Terroristen. Dann werden Ihre Freunde sagen, echt jetzt? Terroristen sind voll nicht mehr in. Ja? Und wenn Sie vor 20 Jahren gesagt haben, du, ich habe nicht Angst vor Terroristen, ich habe Angst vor Viren, hätten alle gesagt. Echt jetzt? Es, Viren spielen keine Rolle. Das bedeutet, sowohl Viren wie auch Terroristen können Menschen töten. Das ist eine Tatsache. Und dann wird das raufgeschrieben zu einem Niveau, wo jeder dieses Gefühl hat. Okay. Und dann ist das die dominante Angst. Und dann ändert das wieder. Ich als Historiker beobachte das ja nur. Dann ändert das wieder. Eine Zeit lang hatten wir alle Angst vor Atomkrieg. Russen gegen Sowjets. Dritter Weltkrieg, atomar. Liegt immer noch drin, ja. Wird jetzt aber nicht raufgeschrieben. Aber wenn ich... 20 Zeitungsmarken unter mir hätte, geben Sie mir ARD, ZDF, Spiegel, Süddeutsche, ich bin Chefredaktor und geben Sie mir zwölf Monate, dann schreibe ich Ihnen den Atomkrieg rauf, einfach rauf im Sinne von, ich berichte über, über Orte, wo Amerikaner und Russen nahe aneinander kommen, zum Beispiel Ukraine oder Syrien, dann berichte ich über die ähm, Atomlager von beiden Seiten, dann sage ich, es könnte dazu kommen, dass das unkontrolliert ist und wir müssen aufpassen und überhaupt, plötzlich wäre das da. Man kann etwas herstellen. Beim 11. September ist es so, dass ja damals sehr starke Angst ausgelöst wurde. Hier ein Bild aus New York, das ist klar, das ist ein Schock. Und danach, wenn die Leute in der Angst sind, können sie nicht mehr richtig denken. Das ist die Sache. Das heißt, handeln sie nie aus Angst, weil dann sind sie nicht in ihrer besten Form. Was macht der Historiker? Er muss nochmal hingehen, das ist jetzt 20 Jahre her, muss sich fragen, was passiert denn da? Und dann nehmen wir ein Luftbild von Manhattan und da sehen Sie, da sind die Twin Towers und in die Twin Towers sind Flieger rein und die sind zusammengestürzt. Also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, das ist für die meisten der 11. September. Die Jüngeren im Raum können sich nicht mehr erinnern, aber die Eltern im Raum, und ich zähle mich jetzt zu den Eltern, die wissen noch genau, dass das am Fernsehen immer wieder gezeigt wurde. Im Hintergrund gab es aber ein drittes Gebäude, das ist World Trade Center 7. Und das ist auch zusammengestürzt, ohne dass es durch ein Flugzeug getroffen wurde. Das heißt, wir haben nicht zwei Gebäude, sondern wir haben drei Gebäude, die zusammengestürzt sind. Also dieses dritte Gebäude ist am 11. September zusammengestürzt um 20 nach 5 es ist aber nicht durch ein Flugzeug getroffen worden. Was mich dann sehr irritiert hat, ist, dass über den Einsturz von diesem Gebäude gesprochen wurde, auf BBC, in den 5 Uhr Nachrichten, aber es ist erst um 20 nach 5 eingestürzt. Ja, das ist einfach schlecht. Ja? Weil, ja, Sie können sich das gar nicht vorstellen, aber wir Historiker haben diese Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Wir sind sehr konservativ. Und wenn der Bericht zuerst kommt und dann das Ereignis, dann werden wir misstrauisch. Und das ist jetzt die Sache. Ich bin misstrauisch. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man über den Einsturz von WTC7 berichtet, wenn es noch steht. Das war dann, jemand hat mir gesagt, ja, aber Herr Ganser, Sie sind jetzt kleinlich. Es ist ja dann danach wirklich eingestürzt. <lacht> und die Reporterin Jane Stanley hat sich dann 2008 zu Wort gemeldet und gesagt, das war ein Fehler. Jetzt der Historiker überlegt sich dann, wie ist das passiert? Jane Stanley selber kann nichts dafür, weil die liest aus dem Teleprompter ab. Okay, die steht in New York hier und macht ein Live-Reporting. Hinter ihr steht noch das WTC 7 und unten schreibt BBC: The 47-Story Salomon Brothers spinning close to the World Trade Center has also collapsed. Das bedeutet, es ist eingestürzt. Es steht aber noch. Also hier stimmt alles nicht. Und da müsste eigentlich BBC wirklich überlegen und sagen, okay, ja, tut uns leid, es ist, es ist einfach Fake News. Aber das schaffen die nicht. Und erst 2008, als es sehr viel Druck gab, hat sie dann gesagt, das war ein Fehler. Die Nachricht kam über Reuters rein und Reuters ist eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt. Bedeutet für mich, okay, ich gehe jetzt hin und schaue mir New York an und schaue mir dieses Memorial an. Und das Memorial besteht aus zwei großen ähm, Löchern im Boden in New York. Das heißt, die Leute, die das Memorial anschauen, denken wieder, es sind zwei Türme. Es gibt nicht drei Löcher, weil eigentlich müsste es drei Löcher haben. Es sind nämlich drei zusammengestürzt. Das heißt, auch Gedenkstätten können die Verwirrung vertiefen indem sie die Gedanken der Menschen lenken. Kein Hinweis auf WTC 7. Keiner. Ich, ist für mich jetzt nichts Neues. Man hat immer wieder eigentlich ähm, die Menschen getäuscht. Das ist jetzt nicht etwas, was es einmal nur gegeben hat. Und dann sind ein paar Architekten rumgefahren in den USA. Das ist San Diego. Did you know a third tower fell on 9-11? Yeah. Die wollen jetzt in den USA das kommunizieren, aber die kommen nicht in die New York Times. Die kommen auch nicht auf Fox News, sie kommen auch nicht auf CNN. Und da wird es eigentlich am spannendsten. Welche Geschichten kommen gar nicht in den Medien? Das ist die interessanteste Frage. Natürlich die Ebene, die Geschichten, die kommen, werden die richtig dargestellt. Das ist eine interessante Ebene der Analyse, aber noch viel interessanter ist für uns alle, welche Geschichten kommen gar nicht? Und das ist eine dieser Geschichten. Did you know a third tower fell? Heißt, wusstest du, dass ein dritter Turm zusammengestürzt ist? Und dann habe ich das natürlich ein bisschen angeschaut. Das WTC 7 ist, äh, 1983 hat man angefangen, 87 ähm, war es dann fertig und 01 ist es eingestürzt. Das heißt... Das wurde 18 Jahre alt, das starb als Teenager. Das Gebäude starb als Teenager, wenn Sie es jetzt als Person sehen. Und dann wird der Historische, Historiker wird interessiert und sagt, aha, mit 18 gestorben. Was ist denn das für ein Gebäude? Und dann habe ich mich hingesetzt und, und wirklich mal die Stahlskelettkonstruktion angeschaut. Und ich habe in der Schweiz Statiker gefragt, kann eine Stahlskelettkonstruktion in den freien Fall übergehen? Weil das Gebäude ist zwei Sekunden freier Fall runtergefallen. Und haben mir die Staaten gesagt: Nein, nur wenn es gesprengt wird. Dann habe ich gesagt: Ja, aber offiziell haben wir keine Sprengung. Und dann sind sie in einer schwierigen Lage als Historiker. Ja. Sie warten dann, dass andere Experten das untersuchen. Und diese Experten sind zum Glück gekommen. Leroy Halsey hier links im Bild, ein Professor in Alaska in den USA, hat WTC7 untersucht und hat im 2009 äh 19, entschuldigung, also vor zwei Jahren hat er einen Bericht gebracht und da sagt er, Feuer hat den Einsturz von WTC7 nicht verursacht. Das ist der entscheidende Bericht zu WTC7, aber der wird in den Medien einfach totgeschwiegen. Geben Sie Leroy Halsey ein und Sie finden praktisch keine Information zu ihm. Der Bericht wird ignoriert und das Publikum ist schon bei der nächsten Angst. 19 ist ja ähm, noch Terrorangst, aber 20 ist dann Virusangst. Das wechselt jetzt eigentlich relativ schnell. Sie können auch sich vorstellen, in einem späteren Jahr mal Terror und Virenangst zu kombinieren oder Sie könnten andere Ängste aktivieren. Und er sagt nicht, dass es gesprengt wurde. Er sagt, Feuer hat den Einsturz nicht verursacht, aber wissen Sie, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Sprengen oder Feuer. Es gibt keine dritte. Das ist wie wenn ich Ihnen sage, ich komme entweder aus Zürich oder ich komme aus Basel. Aus Zürich komme ich nicht. Ja, dann müssen Sie den letzten Gedankenschritt selber machen. Ist aber nicht kompliziert. Diese Aussage heißt, WTC7 wurde gesprengt. Und das bedeutet wiederum, dass wir zu den Terroranschlägen vom 11. September nicht ehrlich informiert wurden. Das ist meine Meinung. Dann habe ich einen Artikel geschrieben. Die Sprengung. Den konnte ich natürlich nicht auf... Spiegel veröffentlichen, weil wenn ich solchen Artikel dem Spiegel schicke, sagen sie, publizieren wir nicht. FAZ, nein, Süddeutsche Zeitung, muss ich gar nicht versuchen, hat keinen Sinn. Gibt keine Möglichkeit, über das zu sprechen. ARD, ZDF auch nicht. Rubicon, eine kleine Internetseite, hat es publiziert. Da habe ich dann geschrieben, die Geschichte der Terroranschläge vom 11. September muss neu geschrieben werden, denn nun ist belegt, WTC 7 wurde gesprengt. Das ist meine Meinung. Ja, Sie müssen diese Meinung nicht teilen. Aber ich kann Ihnen sagen, dieses Gebäude ging runter, ohne dass es ein Flugzeug getroffen hat. Das ist eine Tatsache. Und dann muss jeder für sich überlegen, wie geht denn das runter. Was dann passiert ist, dass andere Medien auch kommen. Erte Deutsch hat das auch aufgenommen, weil Erte Deutsch ist der Sender der Russen. Okay. Und die Russen, ja, die sind natürlich bereit, darüber zu sprechen, dass die Amerikaner lügen. Okay? Das muss man immer verstehen. Aber immerhin haben die mir die Möglichkeit gegeben, ein Interview zu geben. Ähm, was dann passiert ist, mein Wikipedia-Eintrag wurde schlecht. Ja. Dann heißt es, er verbreitet Verschwörungstheorien zu verschiedenen Themen, besonders zu den Terroranschlägen vom 11. September. Und das schmerzt, ja. Wenn Sie als Historiker zu 9-11 forschen und Sie sagen, WTC7 wurde gesprengt, dann heißt es sofort, das ist eine Verschwörungstheorie. Und natürlich beobachten andere Historiker diesen Ablauf und sagen, okay, dann sage ich lieber nichts, weil das ist das Spiel. Einmal hatte ich einen guten Eintrag, da hieß es, er stellt kritische Fragen zu den Terroranschlägen vom 11. September 01 und vertritt die Ansicht, dass WTC7 gesprengt wurde. Das ist eine neutrale Analyse, weil so ist es. Sie müssen diese Meinung nicht teilen, aber es ist meine Meinung. Aber dieser Artikel war nur, ich glaube, zwei Tage war er so. Und da müssen Sie noch etwas verstehen. Wikipedia ist ein dynamisches Lexikon, das sich jeden Tag ändert. Es wird größer, es verändert sich. Und gerade bei geostrategischen Themen wird es massiv manipuliert. Wer das nicht mitbekommen hat, ist im Blindflug. Und diejenigen, die es manipulieren, sind ganz oben in der Hierarchie und die können Artikel löschen, streichen und Korrekturen verändern. Das ist die Macht. Und das Extreme ist, diese Leute sind unbekannt. Sie sind nicht mit Namen erkenntlich, sondern sie arbeiten alle unter Pseudonym. Ja, und die Sachen haben reale Auswirkungen. Nach 9-11 ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen. Und jetzt, nach 20 Jahren, kommt die Bundeswehr nach ihrem längsten Krieg zurück, und verschiedene Bundeswehrsoldaten haben meine Videos gesehen und sagen, als ich in Kabul war, habe ich über WTC7 gehört. Ich habe mich dann gefragt, warum sprechen wir nicht darüber? Und das Problem ist das, wenn Sie in der Bundeswehr sind, sind Sie, wenn Sie in einen Auslandeinsatz gehen, physisch sehr fit. Ja, Sie können mit viel Gewicht lange Strecken gehen. Sie sind an den technischen Geräten gut ausgebildet. Maschinengewehr können Sie zerlegen, Hubschrauber können, können Sie fliegen. Sie können Lastwagen fahren, das alles geht gut. Nur die politische Bildung, die politische Bildung ist nicht existent. Okay? Ein, 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 ein Offizier hat mir geschrieben, der in Afghanistan gedient hat, auch die hohen Kader in der Bundeswehr informieren sich über die ARD. Und wenn in der ARD nichts über WTC7 kommt, dann führen sie einen Krieg in Afghanistan, auf einer Basis, wo die Information einfach dürftig ist. Ja. Und das sollte einem Land nicht passieren. Das sollte einfach nicht passieren. Und jetzt ist natürlich der Moment, wo man darüber nachdenken muss. Die, die, die Zeitungen haben dann auch den Krieg immer angeheizt. Die Deutschen müssen das töten lernen. Titelseite vom Spiegel 06. Das ist absolute Kriegshetze. Absolute Kriegshetze. Das heißt, es gab nicht eine kritische Hinterfragung, wie der Krieg angefangen hat, weil dann hätte man zu 9-11 zurück müssen, zum NATO-Bündnisfall. Ja, die NATO wurde ja aktiviert. Man hat gesagt, alle sind angegriffen, wenn die USA angegriffen sind, das ist der Bündnisfall. Und dann Kriegshetze. Und dann Abzug. Juni 2021. Und dann fragt man sich, war es das wert? War das richtig? Auf welcher Basis sind wir hingefahren? Und diese Diskussion läuft jetzt innerhalb der Bundeswehr. Und jetzt gibt es natürlich irgendjemand, der wird beauftragt, einen Bericht zu machen über den Afghanistan-Krieg, weil mit 20 Jahren der längste Krieg, den die Bundeswehr je führte. Und mich interessiert, ob dieser Bericht öffentlich wird. Es gibt sicher eine öffentliche Version, aber es gibt sicher auch eine geheime Version. Und mich interessiert, ob dieser Bericht WTC7 behandelt. Ich weiß es nicht. 12 Milliarden Euro hat der Krieg in Afghanistan gekostet für Deutschland. Die USA haben mehr als 950 Milliarden ausgegeben. 160.000 Soldaten der Bundeswehr leisten Dienst in Afghanistan, meistens für sechs Monate und 59 Tote. Das sind wenig. In Afghanistan gab es 240.000 Tote insgesamt. Also die Deutschen haben wenig Tote im Afghanistan-Krieg. Aber ich muss schon sagen, dass sie 12 Milliarden für diesen Krieg ausgegeben haben, ist verrückt. Das ist total verrückt. Die Bundeswehr hätte überhaupt nicht nach Afghanistan ziehen sollen. Ich bin gestern mit dem Zug gekommen von Basel nach Frankfurt und dann von Frankfurt wollte ich nach Wiesbaden fahren. Da habe ich herausgefunden, also schon einen Tag vorher, dass der Bahnhof zu ist. Ich habe gesagt: warum ist denn der Bahnhof zu? Ja, weil die Brücke hier irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, echt jetzt? Die Brücke geht nicht und ich habe das nicht gelöst? Ja, nein, das wird dann mal gesprengt, aber nicht jetzt. Sie müssen dann Schienenersatzverkehr, S-Bahn, Bus, das ist die Lage, okay? Das heißt, die 12 Milliarden, wenn man die jetzt in 20 Jahren in die, Bundes-, in die, in die Deutsche Bahn investiert hätte, ja, hätte man vielleicht eine gute Infrastruktur. Aber man geht in ein fremdes Land, tötet Menschen, die man nicht kennt, und zwar nur, weil die Amerikaner gesagt haben, wir gehen dorthin, ja. Es sind immer die Amerikaner, die die Deutschen in den nächsten Krieg hineinziehen. Haben Sie das gesehen bei, bei Serbien 1999? Hat Joschka Fischer von den Grünen und Gerhard Schröder von der SPD haben Serbien bombardiert. Das war illegal. Bill Clinton wollte das. Also sind sie gegangen. Also die Grünen, merkt man dann plötzlich, sind irgendwie olivgrün. Also das muss man sich auch mal erkennen. Und die SPD, das war doch nicht sozial. Serbien zu bombardieren. Was hat Angela Merkel gesagt? CDU, 16 Jahre Krieg geführt. Für was steht denn das C? Das C steht ja nicht irgendwie für Chemiewaffen, das steht für christliche Werte. Hat 16 Jahre Krieg geführt. Die Taliban haben das ganze Land erneut unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist eine überaus bittere Entwicklung. Alles ist nicht so geglückt, wie wir es uns vorgenommen haben. Das ist eine Erkenntnis, die bitter ist. So einfach so. Sorry, Jungs. Das heißt einfach, sorry, Bitter. Niemals dürfen wir die Menschen vergessen, die diesen Einsatz mit ihrem Leben, und drin auch 59 Deutsche oder mit Narben an Leib und Seele bezahlt haben. Gerade jetzt, wo alles so vergeblich erscheint. 18. August, 21, vor einem Monat hat sie das gesagt. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig für eine Analyse. Sie können nicht sagen, ja, es ist einfach bitter. Stellen Sie sich mal vor, Sie investieren 5 Millionen und verlieren das ganze Geld. Dann kommt jemand und sagt auf welcher Basis haben Sie diesen Entscheid getroffen und Sie sagen, ja, pf, ich habe da etwas in der Zeitung gelesen, habe das geglaubt, da habe ich investiert und jetzt ist halt weg, ist halt bitter. Da würde der andere sagen, echt jetzt? Das ist eine Analyse. Und wissen Sie, wenn Sie 5 Millionen verlieren, ist nicht so schlimm, wenn Sie 12 Milliarden einsetzen und noch Leute dabei umkommen, das ist ein bisschen schlimmer. Und dann reicht es nicht, am Schluss zu sagen, es ist bitter. Das reicht nicht. Eine gute Analyse wäre gewesen, wir sollten nicht mehr blind den USA in jeden Krieg folgen. Ich garantiere dafür, dass das nicht mehr passiert. Das wäre mal eine Analyse. Ob so etwas kommt nicht. Das heißt, ich komme zum Schluss. Können wir den Medien vertrauen? Die Antwort ist ja und die Antwort ist nein. Es kommt drauf an. Bei 9-11 nicht. Bei Massaker von Luxor nicht. Es gibt ganz verschiedene Beispiele, wo man den Medien nicht vertrauen kann. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass wir die Medien immer vor unserem Auge haben. Hier ein Laptop, hier ein Smartphone, dort ein Computer, hier ein Bildschirm, hier noch eine Zeitung. Ich selber, ich mag Medien, das zieht mich immer wieder rein. Aber man muss am Schluss aufpassen, dass man nicht ein zu schlechtes Bild von den Menschen bekommt. Ja, wenn Sie jeden Tag Medien konsumieren, können Sie am Schluss in einer Depression landen, indem Sie einfach denken, die Welt ist kaputt und die Menschen sind böse. Und das stimmt ja gar nicht, weil Sie haben einfach über die Medien diese Funktion, dass es vor allem die schlechten Nachrichten sich immer verbreiten. Wenn irgendjemand schreibt, hier hat eine Familie das erste Kind bekommen, der Mutter geht es gut und dem Kind geht es gut dann zappen sie gelangweilt weiter. Wen interessiert denn das? Für die Familie ist es unglaublich wichtig. Aber Kind mit zwei Köpfen geboren, zack, wird angeklickt. Kommt ganz selten mal vor. Das heißt, wir sind so auf diese negativen News gepolt, dass die uns richtig fertig machen da haben wir den ganzen Tag negative News, irgendwo noch ein Terroranschlag, dann noch ein Virus, dann sind wir platt und abends zur Entspannung noch Tatort mit einer 15-jährigen Wasserleiche. Irgendwann merken wir, das tut uns nicht gut. Und wie kann man das ausbalancieren? Die gute Nachricht ist, man kann, man nimmt ein digitales Timeout. Das heißt, offline ist das neue Bio. Ähm, man muss, man muss gar nicht, jeder kann machen, wie er will, aber es ist ein großer Luxus, ja, eine Zeit lang keine Medien zu konsumieren. Einfach gar keine. In die Natur zu gehen, zu wandern, zu laufen und sich wieder auszugleichen. Und ich habe so viel Krieg, Terror, Lüge, Kriegspropaganda untersucht, dass ich Ihnen erklären kann, wenn Sie es nicht an Ihre Augen lassen, wenn Sie es nicht an Ihre Ohren lassen, haben die Medienmachenden keine Chance. Und das entscheiden ja Sie, was an Ihre Augen kommt und was an Ihre Ohren kommt. Wenn Sie sagen, jetzt nicht, dann entscheiden Sie souverän. Und dann steuern Sie dadurch die Energieflüsse in Ihren eigenen Körper. UNO-Gewaltverbot, habe ich gesagt, ist meine Vision, wird immer wieder verletzt. Und dann die Achtsamkeit. Hier eine Schneeflocke, das wird auch bald wieder aktuell, der Winter kommt ja dann. Wenn Sie eine Schneeflocke anschauen, sehen Sie, vieles ist wunderbar geordnet. Es ist nicht alles im Chaos, sondern vieles, schauen Sie die Schneeflocke an, von denen gibt es Millionen, ist perfekt geordnet. Und dieses Gute zu sehen, das entspannt. Man kann auch eine, eine Blume anschauen und sagen, schau her, ich habe da nichts dazu getan, ich habe auch nichts weggenommen, aber es ist einfach perfekt. Und über das sollten wir uns wieder freuen, weil wir werden überrollt mit negativen Meldungen, mit negativen News, die zudem im zwei sekunden -Takt wechseln. Das führt zu zahler Verwirrung und Erschöpfung. Und da wäre wirklich der Trick, das mache ich manchmal, dass ich mir selber sage, okay, symmetrie in der Natur. Das sage ich mir selber als Aufgabe. Finden Sie sofort. Sie finden Symmetrie. Und dann beobachte ich meine eigenen Gedanken und Gefühle. Das kann man. Indem man von einer gewissen Distanz auf seine Gedanken und Gefühle schaut und dann sieht man, ah, jetzt sind Sie aufgeregt. Jetzt sind Sie wieder ruhig. Was passiert mit meinen Gedanken und Gefühlen? Und dann sind Sie viel souveräner. Sie können sich selber steuern, indem Sie in die Beobachtungshaltung gehen. Und das wäre eigentlich auch das, was ich allen empfehle. Gehen Sie immer wieder in die Beobachtungshaltung. Wenn eine Geschichte kommt, fragen Sie sich, stimmt das? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe diese vier Bücher geschrieben, die draußen im Verkauf sind. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.